0: Prezidentského kandidáta už majú v parlamente aj mimo neho takmer všetky strany. Najnovšie pribudol kandidát Bugár. Svojich kandidátov naisto predstaví SNS aj Smer. Stále však chýba oľano, Prečo sa opozícia radšej nedohodla na spoločnom postupe a volí solohru? podporí Matovičové hnutie niektorého z kandidátov, či tiež príde s vlastným prezidentským kandidátom. Ku smeru Olianov predsa len cestu mohlo nájsť. Čiastočne ich spojil Fico a Danko návrh na strop dôchodkového veku. Podporí ho napokon Oľano v parlamente. Sú jeho poslanci v tejto veci jednotní. Ako vidí opozičné hnutie nový Ficov balíček opatrení na zvyšovanie životnej úrovne. No a práve o tomto všetkom sa povieme dnes, tu v štúdiu, s predsedom obyčajných ľudí a nezávislých osobností a poslancom parlamentu. Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, dobrú chuť.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste sem dnes prišli. Poďme teda začať, aj keď ešte je času, teda do budúceho roka, presnejšie do jary budúceho roka, predsa len posledné týždne sú plné diskusy o prezidentských kandidátoch, preto aj takto som začal dnešnú našu reláciu a preto sa vás, pán Matovič, pýtam, že vždy, keď sa pravica spojila, alebo teda väčšinou keď sa pravicové strany dokázali spojiť, jej voliči to oceňovali a pravica získavala úspechy vo voľbách, tak ako naposledy aj vy v župných voľbách minulého roka. Prečo, pýtam sa, ste teda nenašli dohodu na spoločnom prezidentskom kandidátovi, ak aj vy sami ste nedávno vyhlasovali, že práve ten cieľ je spoločný opozičný postup?
1: Tak možno tak podobne aj ako v pri voľbách primátora Bratislavy, teraz sme v Bratislave, snažili sme sa spojiť opozíciu, KDH silomocov, nie, nie, oni chcú svoju vlastnú kandidátku. No a tým pádom sa tá dohoda nedá vytvoriť, keď niekto jednoducho sa háže o zem. A aký bol problém v tejto a Takto dohode. v prípade prezidentských volieb, tak ja som sa snažil aj osloviť takto EZS, že skúsme ísť možno cestou spoločného kandidáta. EZS vysielala signály, že. No sa, že... sa zdalo, že by vážno nejakého z kandidátov podporili. Či? A, bola áno, a, bolo aj také niečo. A, tak by som prezradila asi moc, ale teda bolo, SIS reagovalo skorej tým, že prezidentské voľby nám dávajú luxus, môžeme mať prvé kolo, tam nech každá strana má svojho kandidáta, spojíme sa v druhom kole. Uh-huh, tak uh-huh. sme teda prijali túto hru, no a zrazu teraz, keď SAS vyšla so svojím kandidátom robom mistrikom a možno vidia, že, že tie prieskumy nie sú až také pozitívne, tak teraz EzaES vysiela signál, že mali by sme mať spoločného. Hej Takže... fakt! No, a zareagoval, to, a zaregistroval som asi pred dvomi týždňami no, takéto čo stanodisko. konkrétne, aby, aby sme to mali také update No, bolo to niekde v médiách, teda, že Rišo Sulík hovorí teda už, teda, že mohli by sme mať ako opozícia spoločného kandidáta, ale... Ale je neviete trošku...
0: si pod tým predstaviť niečo viac, hej? Že čo, to, čo vlastne by to znamenalo? lebo no, viete, Ja no... som to
1: pochopil asi tak, že teda najprv povedia máme super kandidáta uh, Roba Mistríka áno, potom nechajú Roba Mistríka kandidovať ako nezávislého. A potom povedia, tak? že pomer rokovať spoločne a, a mohli by sme podporiť roba Mistríka ako spoločného. Podľa mňa, takto sa to nerobí, ale na druhej strane sa Robo Mistrík je dobrý kandidát. Ale ja sa si, že ja zase aj biom osobe upieral.
0: by som sa hneď dostal. Ale,
1: ale hovorím, dnes sa to rysuje skorej k tomu, že naozaj to bude také predkolo parlamentných volieb. Ja sa reálne obávam, že dnešná vládna moc spraví predčasné voľby na jún budúceho roku, aby vyšachovali Kisku, aby Kiska vlastne dokonca... Júna, alebo do začiatku júla musí byť v úrade, aj keď voľby budú druhé druhej kedy začiatkom apríla. Mm-hmm. A tým pádom aj to, že ide Bugár kandidovať, že ide Krajňa kandidovať, Kotleba, že v podstate tí predsedovia strán a podpredsedovia pôjdu kandidovať, tak v podstate urobia si parlamentnú kampaň a za dva mesiace potom budú parlamentné voľby. Toto si myslím, že je dnes dohodnutý scenár. Okay, a a tá na to informácia o
0: tých predčasných voľbách v júni to odkiaľ pochádza?
1: Asi tak, je hodnoverná, ako keď som v januári vedel o tom, že Bela Bugar bude kandidovať, a keď som barc do prostredia SMK, tak si ťukali dočila, že to není možné a dnes je to realita. Takže ja tie informácie mám zvyčajne dosť dobre.
0: Dobre, takže tvrdíte v tomto momente, že to vyzerá na budúci rok v júnii, na predčasné voľby. Ak to ich zorganizuje, lebo v parlamente na to potrebujete 90 hlasov, v petícii 350 tisíc a potom ešte aj
1: referendum. Tak, čo ja viem aspoň, tak Danko s Bugarom chystajú v podstate také nejaké, ako kebyže v zburu voči zlému... smeru. Ne, ne, ne v a niekedy teda, v, neviem, kedy začiatkom budúceho roka alebo možno pred tými voľbami, ak sa zbehnú kto, všetky prezidentské. Kto, 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 kto proti v zlému smeru? Danko s Bugárom? Danko s Bugárom, s tým, že povedia, že toto už nie, toto ďalej oni nebudú tolerovať. Aj tak, tak hmm. celkom zaujímavé sa to možno nakoniec vyvinúť, teda, že oni povedia, že sú za predčasné voľby, opozícia, samozrejme, že to je povinná Vy ste, jazda. ako Proste ako na dojde, tak zvihnete ruky. A, tak bolo by zvláštne, aby sme pomáhali bolo. Ficovi, aby vládol ešte chvíľku ďalej. A pardon Pellegrinimu, ale myslím si, že ani som sa nepomýlil. Tandem. A, tandem Fico Pellegrini. dobre, nazvime to Tandemu. A tým pádom si myslím, že naozaj to je reálny scenár, že takýto puč sa tu vlastne udeje v vládnej koalícii, ale v podstate cieľom bude to, aby nanovo si tých bugár nalákal svojich voličov, aby ukázal, že je spravodlivý, dokáže buchnúť po stole a zrazu sa dostal do parlamentu a tretíkrát nás zradil v rade. Čiže...
0: Inými slovami, takto vidíte aj tú jeho kandidatúru. Proste len pomôcť svojej strane, aby v prípadných predčasných voľbách prelízla do parlamentu viac ako samotná úspešnosť v tých prezidentských voľbách?
1: Buger nikdy v živote v politike je najdlhšie v politike, zo všetkých politikov na Slovensku, to je parlamentné, nikdy v živote nerobil nič vo verejné blaho, ale svoje vlastné blaho a blaho svojej vlastnej strany. Tak to je váš názor na vec, však, nie, to je, to je, názor, nie, aj to je názor To je názor na napríklad Milana Kňažka, ktorýmu bol blízky človek. Je to názor komentátorov, ktorý sa takto neviadrujú. Okay, okay. tak, myslím, že je to legitímny názor a vychádza z reality.
0: Dobre, poďme Takže. k tej otázke. Kľudne pokračujte v tom ďalej, ale ja sa vrátim naspäť teda k pánovi Mistrikovi, pretože <coughs> Aby som aj pripomenul našim poslucháčom, bolo to doslova pár minút potom, čo prezident Andrej Kiska verejne oznámil, že nebude viac kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Na pár minút po tomto oznámení teda prišlo vyhlásenie pána Roberta Mistríka, že bude teda kandidovať s podporou ako nezávislý kandidát, ale teda s podporou SAS na prezidenta Slovenskej republiky. Vrátim sa k tomu, čo ste hovorili predtým, a že teda teraz to vyzerá tak, že Sulík už by rád s vami rokoval. To znamená, že z vašej strany Oľano je vôbec taká alternatíva, že by ste zobrali pána Roberta
1: Mistríka, za svojho kandidáta takisto. Keď si všimnete, tak my sme nepodlali tej panike nejaké, že keď Kiska vyhlási, že nekandiduje to. Musia h- 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 na môj richo, richo niečo na môj robiť. otázku. My vyčkáváme, chcem dať tomu priestor a chceme sa zachovať veľmi rozumne, lebo dnes reálne hrozí po tomto množstve kandidátov, ktoré tu sú a hlavne tých opozičných kandidátov. Podľa mňa sa to rysuje k tomu, že keď ešte zakandiduje Danko, ten sa obetuje, zakandiduje Kaliňak za smer, ten sa obetuje. Tak nakoniec to môže byť o tom, že bude mať v druhom kole na výber. Uh, skaliňáká Danka, alebo skaliňáká Bugára. Alebo no skali te, ja, som vám,
0: ja som chcel takto, pán predseda, reagovať na to, keď ste povedali, že opozícia má ten luxus druhého kola a ja sa pýtam luxus druhého kola z, z roku 2004, ktorý nie za seba, ktorý práve sú... opozícia dnes ukazuje ako to najhorší možný scenár. Pripomeniem, že to bolo, keď bol absolútnym favoritom Eduard Kukan na prezidenta Slovenskej republiky, ale napokon sme v druhom kole uh, volili medzi Vladimírom Mečiarom a Ivanom Gašparovičom, pretože pravica sa práve roztrieštila na ďalších menách, ktoré tam boli no a napokon ten najväčší favorit sa do druhého kola A nedostal. Čiže to tak má
1: vyzerať ten luxus. Á, luxus v druhom kole, áno, do určitej miery by sme si ho mohli doprieť, ale dnes hovorím, že už to začína byť dosť nepríjemné uh-huh. a zároveň kandiduje František Miklaško, ktorý napomohol uh, Gašparovičovi 2004. Môžete sa stál to aj takto vnímať takisto pán Butora kandidoval vtedy, takisto možno 7 hlasov alebo koľko Áno, som stratil. je to pravda,
0: aj KDA vtedy povedalo respektíve voliči <coughs> pana Mikloška, že oni nemôžu podporiť a tak ďalej a tak ďalej. Šak dobre. A,
1: a Ferko Mikloško to zopakoval, aj myslím, že v 2009 roku, keď Iveta Radičová jednotucho odmietol podporiť. No ja si to nemem ani predstaviť, takéto niečo spraviť jednoducho urobil to. A znova sme takto. Čiže dopadli. vaše stanovisko aj zoberiem dnes... do úvahy
0: aj to, že ste nedávno vyhlasovali, že máte špičkových troch kandidátov do konca aj verejne známych, ktorí by kedykoľvek mohli kandidovať. Ako to teda dať dohromady
1: aj s týmto, čo hovoríte? No, Ako to pochopiť? To, to bude teda tá veľká úloha, ktorá pred nami stojí. Máme troch dobrých naozaj kandidátov, z ktorých, to myslím, ktoréhokoľvek by sme vedeli postaviť, a sú to verejne známe mená, ktorí by boli úspešní. Zároveň táto situácia nastáva do teda inej situácie uh-huh, a musíme uh-huh. sa správať zodpovedne. Ja si myslím, že musí opozícia nájsť cestu k sebe a vymyslieť scenár taký, aby sa pred prvým kolom navzájom tí kandidáti boli schopní a ochotní v prospech toho najsilnejšieho vzdať, aby sa nám nestalo to, že druhé kolo bude naozaj na výbere. Rozumiem, čiže uh, vaša vízia je taká, podobné. už
0: do, vôbec do prezidentských volieb vstupovať so spoločným opozičným kam, kandidátom a nie, že
1: čakať na to, ako to bude medzi prvým druhým kolom. Hej? Uh, keď budeme čakať, obávam sa, že... Tak či len ďalších,
0: poveste, či áno, alebo nie. Ďalších 10 ja, kandidátov.
1: Obávam sa teda, keď budeme čakať, tak tie hlasy opozičného kandidáta tak sa rozbijú, že najsilnejší bude mať 10-12% a prvý, druhý, tretí v poradí uh, bude, keď teda, trošičku zateorizujem, uh, bude tam nejaký Danko, Kotleba, Kaliňák a Bugár.
0: Dobre, čiže, tá, čiže toto opozícia toto sa toto musí
1: spojiť určite pred prvým kolom, keď sa nedokáže spojiť tak uh, tie voľby prehráme aj s tým uh, že hrozno že má kandidátom Olano hej to nehovorím jednoducho tú cestu musíme nájsť je, že uh, taká možnosť je to som si, ja že vás že ich bolo aby sme sa spojili uh, v prospech toho najsilnejšieho ktorému budú ľudia najviac dôverovať
0: hrá stále v tom nejakú rolu aj Veronika Remišová ktorá sama nikdy neodmietla
1: takúto možnosť byť kandidátkou je jednou z tých troch vašich možných osobností uh, Dohodli sme sa, že nebudeme komentovať konkrétne, mena, konkrétne mena, lebo by sme je ublížili tomu, koho by sme si nevybrali. Nikto nechce byť neúspešným kandidátom na kandidáta.
0: Dobre, čiže vyberám si z toho, ak dovolíte, vy povedzte áno, nie, že Oľano teda chce ďalej rokovať so svojimi opozičnými partnermi, najmä asi teda z SAS, ale ak som správne pochopil, nevylučujete ani niekoho iného, aby
1: predsa len došlo ešte pred prvým kolom k jednému kandidátovi k spoločnej dohode. Uh... Podľa mňa to je úplne živočíšna nevyhnutnosť pre demokratické Slovensko, lebo keď sa nedohodneme, bude nám tu, budem mať naozaj na výber medzi dvomi veľkými zlami.
0: Rozumiem tomu veľmi stručne, už ste to aj začali na úvod, čo sa týka ešte bližších volieb a to sú tie komunálne voľby a tam opäť platí vlastne tá moja prvá otázka pri župných voľbách ste sa dokázali dohodnúť na, na veľkej koalícii aj spolu s kresťanskými demokratmi. prineslo vám to absolútne zisky, či už na, na funkciách samotných županov, nehovoriac o, nehovoriac o tých župných poslaneckých kreslách, tam vás KDH silno, silno predbehlo, ale v rámci koalícií, prečo teda znovu tá otázka, ste to nedokázali takúto dohodu urobiť aj na komunálnej úrovni, stačí sa pozrieť na Bratislavu, dvaja nezávislí, zdá sa celkom silný kandidáti v tomto momente váš e, opozičný kandidát teraz e, pán Mrva a tak ďalej, a tak ďalej. Neobávate sa, že
1: vás nakoniec predbehne behne nejaký nezávislý kandidát? Povedal som vám to. My sme sa snažili získať pre túto dohodu aj KDH. Bohužiaľ KDH silomoc vlastnú kandidátku, vlastnú kandidátku, vlastnú kandidátku. Mne to prípada, že KDH sa jednoducho chce odpromovať, že že má nejakého kandidáta, mm-hmm. je jedno, čiže je to proste chýba Bratislava pána Hlinu a bude, jeho strany, že
0: nie je takáto veľká koalícia. My aj. sme boli
1: otvorení a robili sme do poslednej chvíle všetko. Napríklad ja som uh, Lojzovi Hlinovi na stretnutí osobnom uh, oznámil skorej rozhodnutie, koho sme si vybrali, ako samotnému tomu kandidátovi, pánovi Mrvovi. Lebo chcel som ho získať pre, to, pre, to spolo, pre tú spoločnú podporu ale silou mocov vlastnú kandidátku, oblepi asi Bratislava billboardami. Čiže iný slovami, nebolo to možné. Jednoducho, môže to dohodnú, potom hej? presne dopadnúť tak, ako v tých tom 2004 v prezidentských voľbách, že budú sa byť títo a nakoniec bude nesrovnal primátorom. No, o čo nikto nechce?
0: Môže, môže to dopadnúť akokoľvek. Kto čo chce, ja už komentovať samozrejme nebudem samotný. Pán Mrva, ktorý je známy aj so svojou spolupracou povedzme, s takými organizáciami, ako je Aliancia za rodinu, čo sú veľmi, veľmi teda drsne konzervatívne vyhranené. Kruhy. Vy hovoríte, že ste hľadali e, kandidáta, ktorý by spojil toto kozmopolitné hlavné mesto. Je, je to dobrý kandidát s takto vyhradenými konzervatívnymi názormi?
1: Myslím si, že keď sa spojil s touto iniciatívou, lebo bol presvedčený, že hazard ubližuje ľuďom, a pomáhal pri zbere podpisov za zrušenie hazardu v Bratislave, tak sa spojil za dobrú vec a netreba pozerať na to, že je to kozmopolita. Hej, nie je to, že nie je
0: to žiadny ultrakonzervatívec. Vôbec to si nemyslím,
1: že, že Jan Mro je ultrakonzervatívec, 12 rokov starostom vo Vajnoroch, 31 km cyklotras, iba vo Vajnoroch, malinké meskej časti. Ten človek jednoducho myslí, cíti to bratislavsky, cíti, cíti a chce urobiť z Bratislavy dobré miesto pre život. No ja mu držím palce. Dobré. a hovorím aj Saska mohla povedať, že sa im nepáči, ale jednoducho vidia, že je to človek otvorený rôznym názorom a, a myslím si, že dokáže spraviť teda z Bratislavy dobre. dobre miesto.
0: Ja už len doplním, že tak ako vy ste podporili ich kandidáta, Juraja Drobu, post Bratislavského župana, no tak toto bude asi, asi výsledok nejakej spoločnej dohody. Správne to chápem, hej, že teda oni teraz podporili kandidáta, s ktorým ste prišli.
1: začiatku no, sme tú dohodu aj dobre, takto komunikovali dobre. a výber bol na nás, zodpovednosť je na nás, snažili sme sa vyberať zodpovedne dobreho dobrého človeka, ktorý je overený vo, v samozpráve, ktorý má skúsenosť a za 12 rokov nie je spojený so žiadnou dobre. kauzou. To už necháme na, Toto hlávne, necháme na jeho mýtingy. jeho hlavne poviem, čo predstav. je Bratislave dôležité, so žiadnou finančnou skupinou. Lebo Bratislava je o tom, že tu finančné skupiny majú lukratívne pozemky a pre nich zmena územného plánu, o ktorej rozhodujú poslanci, znamená, že zrazu majú 100 miliónov kešení. OK,
0: keď už hovoríte o tých pozemok, pozemkoch, ja by som to preklopil na záver do, do záveru našej relácie na pár čiastkových otázok, no pre pozemky ste veľmi, veľmi ostro kritizovali ministra, dnes už teda ex-ministra vnútra Tomáša Drukera keď ho vymenil v kresle ministra vnútra. Ministerka Denisa Saková tiež ešte v tom pokračovali. To znamená, že ja sa pýtam, v akom stave je to dnes a či sa môžeme ešte do parlamentných prázdnin dočkať návrhu na odvolávanie ministerky
1: Sakovej, Možno bude otázka, ako ste videli tie nominácie na čelo policie. No, pani ministerka, nominácie sú také, aby si jednoducho chránila svoje vlastné tričko, dáva tam ľudí, ktorí sú blízky jej a Kaliniákovi, lebo to, čo vlastne som okolo nej zverejnil, že tri nákupy nehnuteľnosti ona s manželom, každá jedna neže podozrýva, každá jedna evidentný podvod, kedy kupuje niekto kancelárske priestory v Rúžinove za 500 eur meter štvorcový, nie pred 20 rokmi, ale pred 4 rokmi. Hoci vedľajší sused kupuje za 1600 eur, meter štvorcový. Ducho, a po, teda pod, uh, v tomto duchu podvody aj ďalšie dva, aj v Pezinku, aj v Panorama City. A pani ministerka Saková je prezretá na odvolávanie. Bohužiaľ ale sa parlamentná matematika zajtra začína schôdza. Predpokladám, že bude už do konca júna, ale myslím, že pani ministerka bude prvý kandidát na odvolávanie v septembri. Hej, dobre. Počkáme si na to. Poďme k tomu, čo som na úvod naznačil, že predsa len napriek tým
0: niekedy tá až vulgárnym pomenovaniam, ktoré si vymieňate s predsedom Smeru a poslancom parlamentu Robertom Ficom, nejaká zhoda tá predsa len bola. Chvíľočku to vyzeralo tak, že by ste vy, neviem ako je na tom aj zvyšok klubu Oľano, ale že by ste vy mohli podporiť návrh Fica, ktorý už je medzi tým aj návrhom Danka, aj Fica a asi aj Bugara, keďže to nepovažuje za porušenie koaličnej dohody, že by hlasovali tieto dve vládne strany spolu s vami návrh na zastropovanie dôchodkového veku, čiže odchodu e, veku odchodu do penzie na 64, respektíve 65 rokov. A pýtam sa, že ako ste na tom dne stále, je Olano pripravená alebo teda minimálne vy to podporiť, keďže to bude v parlamente ešte aj
1: teraz? V prvom rade treba povedať, že mi to pripomína trošku taký film, z, myslím, že 1919 to bolo, teraz bude mať ten film 100 rokov, Charlie Chaplin a tam hrá aj spolu s takým ako malým synom. Syn rozbíja okná, čerli čeply, ako potom tie okná Ok, Väčšina z nás to pamätáme, taký... čo ste tým chceli povedať. Chcel som povedať, že Robert Fico alebo Smer SNS v roku 2006, keď preberali vládu, slubovali, že nedovolia zvyšovanie odchodu do dôchodku. Nechali to bežať, že nám z 54 rokov, ktoré mohli najkračšie teda odchádzať na nižšom veku, postupne sa zvýšil odchod do dôchodku na 62. A potom Fico, keď mal väčšinu 83 hlasov v predošlej vláde, prišiel s tým, že aj tých 62 sa mu odstropoval to a uvoľňoval. Od ten 2012. každý rok sa nám zvyšuje vek odchodu do dôchodku zhruba okolo 50-60 dní. Inak povedané, nezodpovedný zurinda, ktorý dovolil Slovensko rozkradnúť, odstropoval alebo posunul vek odchodu do dôchodku, doplatili na to jednoducho na to rozkrádanie dôchodci. Nezodpovedný Fico na jeho politiku doplatili opäť dôchodci. Čiže či to Fico teraz? vytvoril Bubáka a dnes tým Bubákom ľudí straší, že pozrite sa, jeho ten odchod do dôchodku Ale to nevykladilo,
0: pán predseda, ale ve takýto systém väčšina krajín Európskej únie má takýto systém postupného zvyšovania veku odchodu do penzie. Proste takto je okrem krajín V4 alebo Polska, kde to zastropovali ústavne, ale už aj tamojšia vláda priznáva, že to zastropovanie urobili, ale musíme sa pripraviť na nižšie dôchodky. Čiže tá vaša odpoveď na moju otázku je aká? Čiže, že
1: vytvoril to FICO, to chcem povedať, lebo prijal za, na to zákon v, predoš- za predošle vlády. Hlasovali za to, že myslím, strany naprieč či parlamentu? Čiže, prijal to Fico, bez neho by to nebolo, on mal 83 hlasov v parlamente, odpovede taká, že ja si osobne naozaj myslím, že nemali by na nezodpovedných politikov doplácať dôchodci. Čiže? Lebo to je najjednoduchšie potom povedať, že posunieme vek, posunieme vek, posunieme vek, lebo jednoducho rozkradneme niečo, a tak potrebujeme, aby sme platili menej dôchodkov. No ale uznávate, uznávate ten, ten fakt, že sa nám
0: posúva priemerná,
1: priemerná dĺžka dožitia. Samozrejme, že sa posúva. No? Ale keď pôjdeme týmto spôsobom ako to je dnes nadstavené, tak keď zase tu bude nejaká nezodpovedná vláda, tak posunú koeficient a už to nebude 65 no dobre, za 32 aby bude ste to 60 dohovorili
0: 8. aj s tým či podporíte alebo nepodporíte. My Nech sme si páči. dali
1: jedinú podmienku a to je, to je to, že keď zavedieme princíp, aby ženy matky odchádzali za každé dieťa, ktoré ukončí aspoň učňovku najnižší stupeň teda stredoškolského vzdelania. Za každé dieťa aby odchádzali o rok skore do dôchodku, tak potom sme ochotní sa o tom baviť, že ten strop uh, bude Celý klub Olano by
0: bol ochotný to podporiť? Uh,
1: zatiaľ nemám uh, k dispozícii celý klub Olano. Uh, tento princíp, uh, za každé dieťa jedno, uh, jeden rok skoré do dôchodku by podpol celý klub, ale samozrejme sa so spojením s tým Ficovým návrhom, 64 rokov tam možno polovička klubu, 65 rokov absolútna mm-hmm. väčšina. No tak to si budeme musieť počkať vy? Na to mám, mám prázdny, aby som tým ľuďom vysvetlil, že to je zodpovedné, lebo to nie je nezodpovedné, to je zodpovedné. Lebo keď zamknete tú kasičku, že nebude môcť nezodpovedný politik brať, brať a dôchodcom, tak bude sa musieť správať zodpovedne. A ženy matky zároveň, keď tento princíp presadíme, lebo dnes na matky idú z práce do práce. A toto nikto dnes neocenuje. Matky zarábajú o 20 musím menej. Musím to ukončiť. Ste chceli, dôkotky. ale
0: budete ešte rokovať Navyše tá 90 bude platná až v tom septembri. Do druhého čítania sa to dá posunúť do septembra. Aj, no, mám domácu
1: väčšie. úlohu presvedčiť vlastných ľudí v klube, aby hlasovali smerom, že to je, so že Jú, to je dobré, dobré riešenie dobré, za dobré. dobrú vec. Ako, viete asi, ja mám musím s тях stícať, smerom, ale za dobrú vec treba za. Musím to končiť,
0: a už len posledná otázka, ak mám dobré informácie v stredu, by sa malo definitívne zahlasovať za kotlebové interrupcie, názvem to takto, ako sa zasprávate vy osobne a
1: ako bude hlasovať Olano? Ak by fašisti urobili za dva aj kúsok roka čokoľvek pre tehotné matky, pre deti, ktoré dnes sú potratené, akýmkoľvek spôsobom by sa im snažili pomôcť, by som to považoval za úprimnú snahu a vtedy by som hlasoval za. V takomto v prípade, v žiadnom prípade nebudem hlasovať za. Celý klub Olano sa zachová podobne? A možno jeden, dva ľudia zahlasujú Je to na nich, my sme slobodný klub vždycky pri akomkoľvek hlasovaní. Dobre,
0: budeme to sledovať aj spolu s vami. Dnes veľmi pekne ďakujem šéfovi Olano Igrovi Matovičovi, poslancovi parlamentu, že ste tu dnes boli s nami a ešte príjemný deň. Podobne, ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.